0: Buenos días y bienvenidos al podcast de enlaces. En este podcast vamos a tratar temas diversos de los negocios internacionales, la globalización económica y las redes y enlaces logísticos internacionales que sustentan esta globalización y cómo todo esto influye en nuestras vidas diarias a través del consumo, el trabajo y los viajes que realizamos. Hablaremos con empresarios, ejecutivos, diplomáticos y académicos de todo el mundo, y siempre en castellano, para poder así conocer y aprender más sobre estos asuntos apasionantes y tan relevantes en los tiempos actuales. Primero, una pequeña presentación mía. Soy Patrick Daly, soy el director general de la empresa de consultoría Alba Consulting, una consultoría especializada en la formulación e implementación de estrategias operaciones logísticas internacionales ubicada en Dublín, aquí en Irlanda. En los últimos 14 años así hemos trabajado con clientes de los sectores de industria manufacturera, la distribución y los servicios logísticos en todo el mundo en países como España, Uruguay, Puerto Rico, Estados Unidos, además de en China, India y Oriente Medio. Mi conexión con España y el español es que llegué a tierras Astures hace unos 33 años y me quedé a vivir y trabajar en el Principado 10 años, casándome con una mocina de Gijón. Aprendí el español con ella y es lo que hablamos día a día en casa, aunque ya llevamos 23 años viviendo aquí en Dublín. Hoy vamos a hablar con un muy buen amigo, eh, Miguel Díaz, precisamente desde Oviedo en el Principado de Asturias. Miguel tiene una trayectoria profesional destacado. En los años 70 y 80, Miguel trabajó en la banca con Banco Santander y BBVA. En los 92,000 estuvo con IVEPA trabajando para atraer inversión extranjera, sobre todo estadounidense, a Asturias. Después fue director de marketing con la consultoría Sedes, apoyando a clientes en el sector inmobiliario con sus estrategias de mercado y las franquicias inmobiliarias. En 2012 asumió el cargo de CEO de Thalia, la plataforma logística multimodal en las afueras de Gijón. Y ahora se dedica a consultoría especializada en el sector inmobiliario. Estoy encantado de poder dar la bienvenida a Miguel Díaz desde Asturias, en el, el Principado de Asturias. <risa> y bienvenido Miguel y gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
1: Gracias a vosotros, estoy encantado de tener eh, la oportunidad de charlar un momento sí. con vosotros y de transmitir información que pueda ser válida y aprovechable para, para las dos partes de la... De la... De la conversación. Muy Me alegro mucho que estemos hablando. Muy,
0: muy bien, va a ser más fácil que la otra vez, ¿verdad? Uh, easier, <ríe> much easier. Sí, la, la otra vez fue en inglés, esta vez en castellano. Sí, sí, sí. Bueno, Miguel, cu cuéntanos un poco eh, sobre tu trayectoria profesional y cómo fue que te viste involucrado en el tema de la inmobiliaria de la logística en Asturias, porque la logística, como sabemos, es, es mi tema, la logística y la cadena uh -huh. de abastecimiento. ¿Cómo, ¿Cómo fue que caíste en ese mundo?
1: Uh, ya sabes que yo tengo muchos años y que, <risas> consecuentemente, la vida profesional eh, va dando vueltas y va centrando, va centrando, va centrando. Y, uh, bueno, yo empecé, empecé, como sabes, tuve la gran fortuna de poder estudiar Uh, en, en Suiza y en Francia, y uh, después incorporarme ya una vez terminada la carrera que, que cursé en Francia, eh, incorporarme a, a España, con una experiencia internacional importante en ese sentido, aunque bueno, ya sabes, en aquella época no había globalización, uh -huh. y la internacionalización se hacía a un ritmo mucho más eh, liviano, era, era un ¿eh? El uh -huh. grado de internacionalización, estaba hablándose todavía en aquella época, yo me acuerdo, no sabes, soy economista, y me acuerdo de las clases de economía internacional en las que se hablaba de las multinacionales, no, de las se hablaba de cosas extrañísimas, ¿eh? pero que, bueno, al fin y al cabo era la semilla de lo que es hoy día la, 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 la globalización y cómo las empresas eh, de cualquier tamaño que fueran eh, fueron cambiando y adaptándose a estos nuevos mercados. Yo tuve la suerte de estar en, en, como te decía en, en Francia y en Suiza y después me incorporé a, a, a la banca como economista no sabía lo que era la banca lógicamente, uh -huh. pero me incorporé a la banca me incorporé al Banco de Santander que en aquel momento eh, para información adicional, era el séptimo banco de España,
0: de España. Yeah, y ahora es un banco multinacional,
1: ¿no? Yeah, es un banco multinacional con presencia en todos los grandes mercados, eh, cotizando en los grandes mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues trabajé con ellos durante aproximadamente tres años y medio, cuatro años. Una experiencia muy gratificante. Un banco que, que apuntaba. Eh, modernidad uh -huh. mucha modernidad tanto los procedimientos de trabajo como como la gestión a pesar de que era un banco pues de unos accionistas como diría yo unos accionistas muy uh, muy muy de casa ¿no? muy 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 dueños del banco no, es, no, es, no estaba eh, una atomización tal de accionistas sino que bueno la familia Botín mandaba porque tenía su paquete de acciones importante y eran los fundadores del banco uh -huh. trabajé con ellos cuatro años lo, lo, la verdad es que lo disfruté aprendí muchísimo y, pero muchísimo y me dieron la oportunidad de trabajar a las órdenes de un director general eh, con el que siempre en áreas comerciales uh -huh. con el que vi la amplitud de, de, y la variedad de negocios en los, que, ...en los que se podía estar... Eh. ...y siempre... ...la banca... ...uno de los temas importantes para mí... ...es que acabas viendo... ...cómo funcionan muchos negocios... ...porque tú estás... ...al fin y al cabo... Uh, ...entrando en, en el análisis de esos negocios... Uh -huh. ...y entonces al final... ...pues tienes muchas claves... ...no son las importantes... Pero, ...o las más importantes... ...pero sí son claves importantes...
0: ...y fue en la, en la banca que te metiste... ...por el tema de inmobiliaria...
1: No, ...no, no, 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 no... ...ni mucho menos, ni mucho menos, no... ...no, yo creo que fue después... ...cuando me fui del Banco de Santander... Eh, ...me llamaron de una banca... ...lo que era en aquel momento... ...banca industrial... ...que era la banca de negocios... ...que sería más o menos de hoy día, ¿no?... Eh, ...solo dedicado a grandes corporaciones y estaba pues, eh, llevando responsabilidades importantes en, en las áreas de, de gestión de negocio. no Buscabas negocio y, y, y defendías tus propuestas ante, ante, ante los comités de riesgos, eh, pero eran siempre operaciones muy grandes, muy importantes. Mm. Ahí yo creo que fue donde empecé a tomar una, una aproximación al mercado inmobiliario. Sí es cierto, curiosamente... Eh, como No sé si sabes que el mercado inmobiliario, la financiación del mercado inmobiliario en España, en aquella época, estoy hablando del año 82-83, del siglo pasado, 1982-1983, se trabajaba fundamentalmente con una financiación que provenía de las, de las cajas de ahorros, oh. curiosamente, de, de, no, no de la banca tradicional, eran cajas de ahorros. Y las cajas de ahorros, pues era un bueno pues una cosa, ya sabes, los saving banks. Sí. Eh,
0: y las cajas, las cajas de ahorros financiaban a, a, a los consumidores para la compra de... Sí, pero sí. previamente
1: se hacían los contratos de financiación a la promoción, es decir, había unos análisis muy sesudos y muy intensos para para aprobar operaciones, porque eran operaciones mm. de, de mucho nivel. Pues, de, que... de hecho,
0: ¿sabes que la primera hipoteca que yo tuve en mi vida fue con una caja de ahorros en Asturias?
1: Claro, 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 claro pero ese mercado ya dejó de ser eh, hace muchos años, muchísimos, desde los años 90, ya había bancos muy especializados que habían comido una parte importante de esa de ese negocio, ¿no? De que era exclusivo, mm. casi exclusivo, de los de las cajas de ahorros. Y, y lógicamente, pues eh, ahí yo fue el primer contacto que tomé con, con el mercado inmobiliario. Ah, después estuve trabajando como 8 o 9 años en, 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 ese, en, en ese sector y ya eh, me ofrecieron una opción de, de, de ir a desarrollo, captación de inversiones en, eh, para atraer empresas hacia, hacia la región, hacia Asturias y me fui a Estados Unidos, estuve en Estados Unidos trabajando como dos años y medio, tres años, eh, con una cierta aproximación a mercados inmobiliarios, porque sabes que una parte importante de, de, de las decisiones se toman siempre en función del site location, ¿no? Uh -huh. eh, siempre tienes que tener una ubicación para el desarrollo de un negocio, y si son negocios industriales, como, como era el caso aquí en Asturias, sabes, más adelante hablaremos, si te parece, de, de la de los perfiles de los perfiles que Asturias eh, tiene uh -huh. y se verá que es un perfil muy industrial industrial eh, industrial de gran industria y bueno ahí empezamos con la segunda parte no eh, bueno ahí también eh, tengo que decir que eh, tocaba parte de, de, de la inmobiliaria y, y se, pero no tan directamente como me vi después implicado yo creo que estuve eh, cercano siempre a la inmobiliaria, pero no muy directamente, no con responsabilidades o, o con una dedicación 100% o, al sector, ¿verdad? Siempre trabajaba... ¿Y, y, pero... ¿y cuándo
0: fue entonces que, que llegaste a eso? A estar... Pues cuando volví de Estados Unidos en el año 93,
1: aprox aproximadamente, aproximadamente eh, estuve haciendo eh, cosas directamente de trabajo uh -huh. para, para como consultoría para empresas diversas. ¿no? Una de ellas era una gran empresa constructora aquí regional y al final desarrollamos un proyecto que era la implantación de una franquicia, una franquicia inmobiliaria muy interesante, con la que conseguimos mm, grandes éxitos, y, mm, bueno, pues eh, yo estaba como consultor externo, pero al final llega un momento en que la implicación es tan, tan intensa que no te queda más remedio que, que decir sí, entro en la empresa, ¿no? Y con esa empresa estuve trabajando la cifra de 18 años.
0: Uh -huh.
1: Como responsable de de todo el área de cliente, marketing postventa, etcétera, etcétera ¿Y qué
0: clase, de, no... qué clase de inmobiliaria estamos hablando? ¿Era, era industrial con... o de consumidor?
1: Eh, no, hacía construcción y hacía venta directamente, es decir, trabajaba en, en el aspecto las constructoras eh, suelen tener eh, dos, dos áreas de negocio una de ellas es eh, el área de negocio de construcción, es decir, que pueden construir para terceras empresas esto se hacía pueden construir para sí mismos y promover y vender esas construcciones que uh -huh. ellos hacen eh, propias. ¿no? En este caso, esta empresa era, eh, tenía los dos perfiles. Había un área de negocio de promoción y había un área de negocio de construcción. Yo tenía la responsabilidad de marketing y, y, de, y de atención clientes, eh, etcétera, 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 eh, en las dos áreas. ¿Eh? Uh -huh. Bueno, muy interesante. Fue un periodo muy interesante que me pasó muy rápido. Me pasaron 18 años a una velocidad que hoy día, en fin, <ríe> cuando te das cuenta dices, si soy un jubilado.
0: Eso es lo que pasa, que según avanzan los años parece que pasan más rápidamente, ¿no? Es
1: más rápido, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, y el caso es que ahí me encontré, trabajé con esto y después... Más adelante, ya fue el último salto que di profesional, fue pasarme de esa empresa a, a la dirección general de, de un desarrollo eh, de suelo logístico e industrial que suponía desarrollar 4 millones de metros cuadrados en un proyecto en el que estaba envuelto eh, el gobierno regional
0: esta fue gobierno... la, la, la plataforma multimodal Salia eh, sí, las logística actividades logísticas industriales cer Cerca del puerto de Gijón, ¿verdad?
1: Correcto, sí, muy vinculada, como te iba a decir a, a la, al, al Ministerio de Fomento que Del que dependen los puertos de Gijón y de Avilés, Que tenían una participación importante En el, en el, en el accionariado de, de la sociedad eh, Pues ni más ni menos que el 45% Pertenecía a puertos del Estado, en la representación que tenían en, el, en el, la autoridad portuaria de Gijón, que conoces. Lo mismo eh, con un 15% en el, en el accionariado del, del puerto de Avilés, que son los dos puertos importantes de Asturias. Entre ellos el de Gijón, lógicamente, es, el puerto, es un puerto de referencia dentro de puertos del Estado español. Es un, gran, ganemos, es un gran
0: pues. puerto de graneles, sobre todo, ¿verdad?
1: Fundamentalmente graneles, cierto, sí, porque eso queda muy vinculado a la trayectoria industrial que había en Asturias y al tipo de negocio industrial que se montaba en Asturias. Luego lo vemos, si quieres, y hablamos sí. un poco de, de Asturias. La... Uh, y ahí me volía a enganchar otra vez en un proyecto muy interesante, pero muy difícil, porque estamos hablando ya uh, de una época de crisis, desarrollos inmobiliarios que en Asturias no son fáciles porque como sabes muy bien Patrick Asturias no es una región plana, llana y no cuesta lo mismo hacer una urbanización en un terreno como en Zaragoza en el que puedes acabar construyendo una plataforma logística perfecta con un coste muy bajo y consecuentemente ser muy competitivo a la hora de poner esos esas, esos plots esas parcelas uh -huh. en el en el mercado, ¿no? Aquí en Asturias el coste es muy elevado, el movimiento de tierras, tú eres ingeniero y sabes que el movimiento de tierras pues puede suponer un 10 un, o menos de, de, de un proyecto, en Asturias… En esta plataforma, el coste del movimiento de tierras era aproximadamente un 35% del proyecto. Es decir, sí, tremendamente eso, alto. Eso es eso, pa parte
0: es... de las dificultades de la reconversión industrial que tiene Asturias, claro. porque Asturias en su día era una de las zonas tradicionales industriales Cierto. de España, pero en los sí. últimos años ha perdido puestos en el, en el sí. ranking económico muchísimo, nacional. Muchísimo, y yo y creo que. Y que, ¿cómo, pasó que... Eso? ¿Cómo y por qué pasó eso?
1: Mira, eh, yo creo que bueno, yo, yo creo que todos sabemos más o menos de dónde estamos situados, de dónde está eh, Asturias en el mapa de España, el noroeste. Es una región pequeña de 10.600 kilómetros cuadrados, comunidad autónoma uniprovincial y con una población de poco más de un millón de habitantes. Eh, Asturias, eh, si yo tuviera que decir ahora el resumen de las de las épocas. Eh, desde el punto de vista de economía, yo diría que fue una de las provincias punteras de España eh, hasta, hasta los años 70, donde empezó realmente los problemas de todo tipo de industria que teníamos desarrollado en Asturias, que era fundamentalmente eh, relacionados con la minería, con la siderurgia, con los astilleros, en fin, industria pesada en general, todo. Y esa industria entró en, en crisis muy, muy profunda y nunca se recuperó, yo creo, o, o por lo menos al nivel de lo que de lo que teníamos antes, ni siquiera la tercera parte, ni la segunda, vamos, ni la décima parte supone esos negocios ahora mismo. Eh, eso entró en una crisis allá eh, a mediados de los años 70, con la primera crisis y por el 73 del, del, de los costes de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre los años 70... Eh, y el 99, pues eh, hubo una recuperación muy liviana, gracias a como, como un poco lo vivido en Inglaterra con las ayudas eh, eh, y en otras regiones de Europa, Alemania, Francia, Bélgica, todas las regiones mineras tuvieron importantes ayudas eh, nacionales eh, o incluso de, eh, europeas para, bueno, mantener eh, y reconvertir esas áreas. Es muy difícil, y esa reconversión pues se logró muy parcialmente, y con resultados que yo creo que no son muy brillantes. ¿no?
0: Eh... ¿Y esta, esta ubicación geográfica que tiene Asturias, tú la ves como una ventaja o desventaja en su empeño de engancharse a la economía moderna, una recuperación? Eh? Ah.
1: Yo creo que, mira, sinceramente debo decirte que eh, Asturias para empezar es una región periférica, hay que, hay que ser muy, muy claros, Asturias es periferia de, de Europa, eh, Finisterre, Galicia es Finisterre y nosotros somos la comunidad que está justo al lado de Finisterre, Finisterre en español, lógicamente, sí. Santiago de Compostela es una referencia, nosotros como sabes muy bien, estamos como a, a unos kilómetros antes, pero poco, pero desde el punto de vista de la logística o del desarrollo, eh, son los sitios a los que primero no tienen, no tienen eh, poblaciones muy, muy, muy interesantes desde el punto de vista industrial pero o desde el punto de vista una, de la logística. Una,
0: una ventaja geográfica puede ser que estáis eh, asomados al mar, ¿no? Que es... Sí, 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 no, tiene sus ventajas, tiene sus
1: ventajas, es cierto, Patrick tiene sus ventajas, entre ellas eh, el, el, el que puedes tener unos costes y unas condiciones eh, que no ofrecen otros, si hablamos de por ejemplo de los puertos es importantísimo resaltar que eh, bueno la, 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 la comunidad europea está intentando desatascar, y digo desatascar porque es así eh, los, los embotellamientos que tienen los puertos eh, de, 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 de Alemania o de, de los Países Bajos eh, sabes que el, el, el atasco de, de, de flujos y de tránsitos es muy importante, y eso tiene un coste medioambiental y tiene un coste además eh, físico importante, ¿no?
0: Sí. Y, Asturias... más, y más emboteamientos que vienen ahora con el Brexit.
1: Claro, mm. mucho más, mucho más, porque Irlanda vais a ir por ahí, claro, no vais a venir a Gijón.
0: <risa> no, vamos a saltar al, al, al Reino Unido y vamos a mandar la mercancía directamente a Bélgica, sobre todo.
1: Si fuera posible. <risa> Bien, eh, bueno, yo creo que, que en ese sentido, en ese sentido Asturias, el puerto de Gijón en concreto, eh, yo creo que es el segundo puerto con más calado, profundidad, de, de, que permite entradas de barcos, pues que son los Docks y dos y, y este tipo de barcos que son eh, en los que hacia los que se tiende, ¿no? Eh, barcos de, de, que te pueden permitir entrar a 25 o que necesitan 20 o 25 metros de, de profundidad de calado para, que, para poder entrar, eh, pues eh, busca por Europa pero no hay, entonces eso da ciertas ventajas ¿no? eh, los costes de utilizar estos, estos puertos son distintos, bueno, supone evidentemente como tú sabes muy bien y en eso eres el experto eh, supone una redactación de ciertos aspectos de la, de la parte logística, de distribución, pero yo, como sabes, en el tiempo que estuve trabajando en el último proyecto de Enzalia, eh, había cierto interés por parte de, siempre de grandes empresas, de grandes multinacionales, de, de, de gente que está explorando nuevas rutas, y bueno… Estás en el mercado, quiero decir que si estás. Asturias puede ofrecer cosas importantes en ese sentido. ¿no?
0: Y aparte de la ventana al mar, ¿qué otras ventajas ves en Asturias? Yo de creo, cara yo creo a su futuro que económico? si tengo
1: que definir esto, hay cuatro o cinco cosas que te voy a contar. A mí me parece que es eh, una muy importante, que es que eh, la, la, la Unión Europea acaba hace algunos meses ya de, de, de permitir que Asturias enganche a la, red, eh, a la red del corredor atlántico eh, dentro de los corredores europeos el, el, el eje atlántico el que nace en Metz, París, eh, Bilbao, Palencia y va hasta Sines, eh, Lisboa eh, tiene un ramal que en Palencia une con el puerto de Gijón y con el norte también incluso puertos gallegos ¿no? uh -huh. eso es un tema muy importante para nosotros porque eh, si antes decía que era periferia si no lo tuviéramos sería mucho más periferia ¿no? entonces yo creo que eso es importante otra otras cosas te las voy a decir así sin mucho comentario no sí. yo creo que Asturias es una región que es muy uh, uh, muy muy amiga muy acogedora para el negocio no es muy business friendly es una es una es una región que, que tienes aquí uh, empresas multinacionales de hace muchos años está Dupont que que iba a crecer un poco y creció muchísimo tienes aquí en Dupont uh, eh, ahora mismo tienes el centro de, de compras para el centro de compras para, para Europa, que antes estaba, yo creo que era en Holanda, en cualquier sitio de Holanda, no me acuerdo cuál era, pero ahora está desplazado aquí. El centro de finanzas para Europa y no sé cuántos sitios más está desplazado aquí en Asturias. Y tienen plantas de producción. Hacen Nomex, hacen eh, bueno varios componentes que utilizan Quiero decir, hay un montón de empresas multinacionales, tienes eh, eh, pues te citaría Bayer, te citaría. Bueno,
0: la TISEN también está también Thyssen
1: Group. Pero... Group, que es uno de los de los que también empezó uh -huh. con proyectos pequeños y gracias a los niveles de de ingeniería eh, de, de, y, y de cualificación del personal que contratan aquí en Asturias, están ampliando áreas de negocio de una manera importante y demás. Yo creo que están atrayendo, incluso ArcelorMittal está atrayendo, a, que eso es fundamental para la región, están atrayendo centros de investigación, lo que quiere decir que están atrayendo talento en sus propias empresas.
0: Y Estamos hablando de, de I im, im, ⁇ no investigación y desarrollo, claro. Sí. claro. Están, tra están
1: trayendo gente que está eh, ampliando todos los desarrollos eh, eh, en I D eh, y, y, y más I, claro. Entonces, bueno, creo que tiene un, un entorno empresarial muy competitivo. Hablamos, hablamos primero de la educación y del talento, de creatividad. Hablamos de, de, del entorno empresarial, que entiendo que es muy competitivo, que ese entorno empresarial pues tiene unos costes laborales eh, muy competitivos a nivel nacional y e europeo eh, una cierta fidelidad y cuando digo cierta digo muy alta fidelidad de los trabajadores con alta implicación en las propias empresas eh, tienes disponibilidad como es natural de suelos industriales eh, importantes bueno, tienes parques empresariales eh, zonas de actividades logísticas de la que hablamos antes ya un parque tecnológico en Gijón y otro en Oviedo que tiene, el en, de en, en, en Gijón tiene unos crecimientos impresionantes, de, muy concentrado en temas de ingeniería también. Es decir, sí, bueno, hay, hay un, hay un saber
0: hacer hay un trasfondo de conocimiento ahí, ahí ya en la población y en el empresariado de cierto. saber sobre todo trabajar con el acero y cosas así Cierto,
1: cierto. el sector metalmecánico es uno de los de los sectores punteros en Asturias eh, y yo creo que está, está creciendo en divisiones, en todas las ingenierías están ahora creciendo muchísimo en las áreas de, de oil and gas eh, en fin, estos negocios nuevos y tienes ingenierías que están desarrollando proyectos, pues eh, el mar del norte todo el tema de energías eólicas eh, y, en fin, todo ese tipo de de, de ingeniería medioambiental que, y energética que está que está desarrollándose a una velocidad tremenda. Asturias está no solo exportando la parte de ingeniería, sino exportando además eh, partes de la fabricación, parte de la fabricación de los elementos que se implantan en estas cosas. Y
0: para atraer a estas empresas importantes, bien sean nacionales o multinacionales, hace falta una inmobiliaria industrial de, de, de calidad y lista, ¿no? Sí, yo creo que hace falta tener Sobre todo a disposición
1: Porque eh, nunca sabes Yo creo por la experiencia que tengo Después de estos años al frente de esto Nunca sabes si es más importante Tener una superficie eh, Disponible O si el riesgo financiero No lo vas a cubrir eh, Yo para mí La administración Al frente del desarrollo De, de, de suelos Que puedan ser eh, suelos industriales, suelos logísticos debe ser consciente de que son inversiones que se, tienen un retorno muy malo no, no, no se recuperan, es muy difícil recuperar por lo que decía antes del coste eh, y claro, una, una gran empresa los precios tienen que estar muy al día, muy competitivos y cuando tú tienes un coste del que no puedes bajar pues es muy complicado. Pero, no obstante, la administración tiene como obligación, si quiere tener a esas grandes empresas, eh, tiene como obligación tener a disposición de esas grandes empresas un desarrollo eh, que sea una parte disponible y la otra parte en disponibilidad. Es decir, que yo pueda ahora mismo, si mañana me dice Amazon, por ejemplo, me dice eh, eh, necesito 150.000 metros yo mañana llevo a Amazon y, y le doy 150.000 metros no tengo ningún problema o 200.000 o 300.000 o 400.000 metros ya urbanizados pero pero lo que no puedo es tener 4 millones de metros urbanizados sin utilizar uh -huh. sin ocupación entonces siempre hay un equilibrio que es difícil de mantener eh, entre lo que tienes que hacer y tener a disposición y aquello que tienes que tener previsto para en el caso de que se necesite más. Yo creo que hoy las empresas, bueno, pues, como sabes tú muy bien, las empresas, el tamaño de las empresas, pues, eh, decrece, las empresas facturan mucho con poca infraestructura, ¿no? La inmovilización de activos, los activos fijos de las empresas se procuran evitar, no solo eso, sino que además se procuran externalizar, es decir, si yo puedo, como hace Amazon, eh, tener... Eh, un inversor que, que me compre 150.000 metros y me haga mis naves, etcétera, 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 y yo lo tenga eh, en un régimen de alquiler con unos compromisos de tenencia de alquiler durante unos años, pues el mercado
0: evolucionó hacia eso. Sí, y es, por, es por, por esto que estas plataformas logísticas son tan interesantes, porque la sí, externalización sí, sí. puedes atraer a diferentes tipos de empresas que claro. pro, 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 eh, proveen servicios a, a las empresas grandes. Entonces creas ahí como un, un ecosistema de, sí, de empresas sí, sí. que se, eh, cierto, se cierto, benefician cierto. unos a otros. Sí, sí, es cierto, cierto. Además,
1: ya sabes que una empresa atrae a otra, eh, y es, eh, sabes, se genera un caldo de cultivo muy positivo En el que uno arrastra al otro y, sí. y si se sabe gestionar eso Pues el crecimiento eh, es, es, es más rápido Insisto, Patrick, en que mmm, todo esto Estamos en un mercado muy, muy, muy competitivo Y que cuesta mucho mantener Y que las, los esfuerzos eh, de las administraciones Y del personal o de las empresas implicadas en estos desarrollos, son compromisos de mucha inversión, de mucho, de mucho y si, presupuesto.
0: Y si abrimos la conversación un poco a nivel nacional, eh, sí. de cara a España como, como país, ah. eh, ¿tú cómo crees que España se ha beneficiado o no de la globalización de la economía en los últimos 30-40 años?
1: Bueno, creo que ya hablamos alguna vez en, en conversaciones tú y yo, delante de de un plato y de una botella de vino y hablamos alguna vez de la globalización bien, ya lo sabes que hablamos tú sabes que pienso y, y yo sé lo que piensas tú y yo creo que estamos los dos más o menos en la misma línea si bien eh, alguna pequeña discrepancia eh, pero, pero en la línea general es cierto que eh, la crisis financiera y económica que tuvimos internacional puso de manifiesto el, el, la interdependencia de las economías mundiales, ¿no? Uh -huh. eso, eso, eso es obvio, ¿no? Eh, estas economías de empresas sobrepasan las fronteras nacionales eh, porque el mundo está cada vez más globalizado. Eh, bien, lo que yo digo es que en tiempos de crisis la globalización supone riesgos, ¿sabes? Supone riesgos, ya sabes lo que estamos teniendo ahora, Brexit... Eh, de Estados Unidos, Trump, eh, problemas con los mercados chinos y eh, americanos, eh, Unión Europea, eh, aranceles, estamos intentando protegernos y, claro, eso fue el desastre de siempre. Eso siempre fue un desastre, siempre fue un desastre. Cada vez que llegamos a un, a un nivel de proteccionismo elevado, eh, siempre nos afrentamos, siempre afrontamos una una crisis pero muy potente siempre, siempre, yo creo que en la historia de la economía, eh, cada vez que surgió el proteccionismo, surgió un problemas ¿no? es desgraciadamente es la tendencia en la que, en lo que están apuntando, que si no se corrige nos va a meter en problemas muy importantes muy muy importantes ¿no?
0: entonces bueno, pues eh... y esto, esto es un, un síntoma digamos, de... sí del, sí, del nacionalismo sí. creciente sí, sí. y todo lo demás. Entonces, dentro de la misma España, ¿cómo afectan los regionalismos a la, a la coherencia de las políticas ah, económicas? Uf,
1: déjame que te diga con esa expresión bastante, ¿no? <risa> eh, <risa> los nacionalismos. Buena pregunta, Patrick. Buena, buena y complicada pregunta. Yo creo, mira, eh, sinceramente te lo digo, eh, eh, acabamos de hablar de la globalización y la tendencia eh, a manejar, y llego a manejar, ¿eh? y aquí quiero que quede muy claro que todo lo que te puedo decir son opiniones muy personales y muchas de ellas que podrían mm, necesitar o todas ellas, necesitar un análisis mucho más profundo y vamos a quedar un poco en un nivel de una conversación así muy rápida y muy de amigos, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que hablando de la globalización y la tendencia que existe a, a manejar ciertos procesos de una forma muy coordinada, eh, entre todos ellos, para que sean óptimos, para obtener resultados óptimos, eh, eh, mm, bueno, la, 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 los regionalismos que existen en España eh, son para mí, en cierta medida, una traba. Y digo, en cierta medida. ¿Por qué digo en cierta medida? Digo sencillamente porque yo mm, interpreto que no se optimizan los procesos en la medida en que algunos de ellos necesitan coordinación y otros descentralización. Por ejemplo, eh, la educación, la sanidad. ¿Es posible pensar que en España un ciudadano de Madrid tenga una sanidad peor que un asturiano? ¿O que un madrileño tenga una sanidad mejor que un catalán? ¿O que un catalán la tenga mejor que un valenciano? ¿O que los vascos nos ganen a todos porque tienen un concierto... Uh, amparado por, 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 lo que, por lo que es el concierto vasco, que les da una financiación que, que, que es muy por encima de lo que se tiene en otras... En otras. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que la, la, la parte, de, la parte de, del, de las autonomías, el, la construcción de las autonomías que se hizo en España desde 1981 al 92... Bueno, pues de un país hizo 17, 17 regiones que tienen una capa o dos o
0: tres de administración. Y de ahí, de ahí una cierta incoherencia que dificulta también claro. la, la atracción de inversiones extranjeras, eh, ¿no? Porque evidente, no saben con, yo, con quiénes están tratando a veces.
1: Claro, yo te puedo contar una, una anécdota eh, que fue tremenda. A mí fue, yo creo, que una de las cosas que más me decepcionó de... De esta, de, este, de, esta de, este, de esta forma de funcionar, ¿no? de la descoordinación que existe. Eh, cuando estaba en Estados Unidos había hecho un, un contacto con una empresa que estaba eh, buscando implantarse en Europa y entonces yo in intervine para competir con el resto de opciones. Entre ellas Irlanda, Irlanda eh, Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final... Eh, nosotros conseguimos meternos en lo que ellos tenían como ya la short list y cuando estábamos dentro, eh, después de mucho trabajo después de mucho, mucho trabajo y de, y de unas condiciones que estábamos ofreciéndoles muy buenas yo creo que se cometieron errores importantes ¿no? eh, de descoordinación, porque eh, la empresa era, era una multinacional química, química, muy importante y mmm, cuando llegaron aquí, lógicamente, su, su personal, sus abogados, etcétera, etcétera, pidieron información en el Ministerio Central, Madrid, Ministerio, lo que es de verdad el Ministerio. Nosotros aquí y en las autonomías no existe Ministerio, existen consejeros y existen consejerías, no existen eh, ministers de... No, son, no, no hay más ministerio que, que el real Ministerio, no hay más. Entonces, se pedían información y esas informaciones al final acababan siendo eh, casi contradictorias con las que teníamos nosotros en, en, en competencias, ¿no?
0: Entonces, Entonces el, el inversor eh, se vio, eh, vamos, estaba confundido entre sí, el gobierno sí, nacional claro. y el gobierno regional y los claro, diferentes claro. mensajes, ¿no? Claro,
1: claro. Sí. Y me mandaron la carta porque descartaron la, la opción Asturias, eh, en contra de tener unos beneficios importantísimos, se fueron a la zona más cara que era lo que menos defendían, pero se fueron a Holanda, eh, yo creo que como teníamos muy buena relación ya entre los equipos de trabajo eh, le dije, oye, ¿me puedes decir por qué no vinisteis a Asturias? y el, el, el jefe del proyecto me dijo mira, ¿por qué eh, salimos con tantas dudas que teníamos fundamentalmente muy poco seguro, que pudiéramos trabajar en una región donde la mano izquierda no sabía lo que tenía la derecha, ¿no? Yeah, yeah. Es decir, la mano izquierda podría ser Asturias, la mano derecha podría ser el Ministerio de Madrid central, ¿no? Eh, son cosas que no pueden pasar, porque imagínate tú lo sencillo que fue trabajar, por ejemplo, con Dupont, que trae una inversión en el año 90 de mil millones de dólares para montarse en Asturias y vinieron, y están integrados pero perfectísimamente yo trabajé con Bill Walker que fue el primer director general que tuvieron aquí que fue el que montó todas las plantas y todo y era era tan sencillo trabajar tan sencillo pero hay veces que esta, esta dicotomía este, este reparto de poder pues se mezcla por motivos que no son muy claros ¿no? pues, ¿quién se pone la medalla? ¿cómo dirías eso? ¿quién se pone la medalla? es bueno. lo que muchas veces cuenta, no. Sí. Y, bueno, pues esos bueno. son problemas, son sí. problemas importantes. Es decir, yo tengo el criterio, por resumírtelo, de que las autonomías es un régimen que no tiene otro parangón en, es, en en Europa. España es el país con mayor delegación de competencias en sus en sus autonomías, ni Alemania ni no hay país en la, en la Unión Europea que tenga un nivel de competencia igual, y en cambio estamos hablando todos los días de las exigencias de un grupo de catalanes, de las exigencias de un grupo de Y esas exigencias, lo malo, es que a la hora de. a la hora de lo importante, que es decir, a la hora de la elaboración del presupuesto del país, y a la hora del reparto de los presupuestos del país, que es la ley más importante que existe en un país la elaboración del presupuesto
0: bueno se ve entonces que tiene tiene sus ventajas y sus desventajas entonces no a, a, sí. ahora ahora miguel entrando en la, la recta final y cambiando un poco de, de tema ¿Qué te gusta hacer fuera del trabajo
1: fuera del trabajo pues me gusta muchas cosas me gusta leer me gusta la jardinería me gusta sobre todo estar con los amigos el poco tiempo que tengo <risa> Me gusta mucho estar con los amigos. Muy bien. Mucho, Oye, y, ¿Y has leído
0: algo últimamente que te haya gustado mucho y que recomendarías a nuestros oyentes?
1: Sí. Pues sí, yo creo que eh, a mí me gusta, mmm, por resumírtelo, me gusta la historia. Yo sabes que siendo economista me gusta, la, 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 evidentemente, la economía y la sociología, la parte de la sociología eh, que siempre toca... Reparto de, el reparto de la riqueza, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas y tal, me gusta mucho. Eh, hace cuatro días o diez terminé de releer un libro que siempre maravilló y fue el primer contacto en el 2010 que tuve yo con, con libros de Tony Judd. Eh, Algo va mal, es un librazo que hay que leer y releer. Algo va mal. Algo va mal.
0: Algo va mal.
1: Sí, de Tony Judd. Eh, ya desgraciadamente el hombre murió hace unos años, pero, pero ese libro tiene que estar en la cabeza de todo el mundo es, es uno de los libros que yo tengo más tachado, más trabajado más, en fin más visto y, y, y creo que, que acierta de pleno en, en, en todo lo que expone en ese libro, es un libro sencillín ¿eh? Eh, te decía que me gusta la, la, la parte de sociología y claro eh, el, el libro de moda es el de Yuval Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, título en español, ¿no? Sí. Ese, ese es libro también de lectura, de lectura posada, hay que leerlo, releerlo y.
0: Pues algunas algunas buenas recomendaciones. ahí Como, como siempre Miguel, el, el, el tiempo va en nuestra contra. Ha sido sí. como siempre un, un placer hablar contigo y esto es todo por, por este ep episodio. Gracias a todos nuestros oyentes y para los que quieran eh, saber más sobre nuestro consulting eh, pueden eh, vernos en www.albalogistics.com Muchísimas gracias, Miguel, y hasta la próxima. Gracias, Patrick, a vuestra
1: disposición. Adiós. Adiós.